0: Olá, meio dia, horário de Brasília, começando mais um chat de saúde da Baster.com. Hoje vamos falar sobre a maratona, que tá realmente complicado segurar esse tempo todo sem doce, mas estamos indo. Luciana, tudo bem? Tudo bem. Bom dia.
1: Bom dia, ou boa tarde, pessoal. Mais uma <risos> estamos aqui para tentar ajudar vocês aí a prolongar esse tempinho de maratona, reativar para quem já saiu e voltou 500 mil vezes e tentar se manter aí firme por mais um tempo.
0: É. é. Passamos um pouquinho da metade, né, Luciana? Passamos... É, tem 33 dias, acho, faltam 27 dias, alguma coisa assim. E uh, yeah, a situação tá preta. Temos algumas perguntas aqui que, que fizeram no, no, no post, né, sobre sobre a maratona, e além dessas perguntas, se vocês tiverem outras perguntas para colocar aí para a gente, podem, podem mandar, tá bom? É, Luciano, o que, que você está sentindo? O pessoal está tá bem? O pessoal está com dificuldade? Pelas perguntas que você vê no, 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 no post da própria maratona, né o que, que, que você está sentindo?
1: Então, eu acho até que um, um pessoal aí está surpreendendo, né? Eles demonstram estar tá agindo com mais facilidade é, com essa restrição aí do, do doce, do açúcar, né? E outros relatam um pouco mais de dificuldade, e acho que isso é esperado, né? Só que eu acho que entra também essa questão da surpresa. Muita gente, de repente, se coloca no automático, e isso serve até para a questão também, assim, do álcool, né? Ah, eu como doce, porque eu sei que é gostoso, que me dá prazer, assim como o um álcool. E ela segue naquele automático, e acha que depende muito daquilo, que aquilo é muito importante, que ela não vai conseguir viver sem. E, de repente, quando ela se coloca nessa situação de maratona que tem todo um apoio por trás de todo mundo, né? a questão assim, até da competição, de você se superar, e ela vê que, de repente, isso não está sendo uma coisa tão difícil. Né? O próprio Baxter tem comentado bastante, poxa, eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo sem. E, Nem eu. Né? <risos> Nem eu. E, e algumas pessoas já não vão relatar uma extrema dificuldade. E isso entra em questão também, muita questão psicológica de nível de estresse de cada um. Pessoas que são mais estressadas e acabam descontando no doce, porque é explicado isso, né? É, a parte hormonal mesmo, de produção de serotonina, que a gente né, pode reforçar um pouquinho aí isso de novo. Mas para umas. É, que é realmente muito difícil. E temos outras também que estão tirando de letra. Eu até tenho brincado. Vamos esticar esse prazo aí, né?
0: Até... <risos> não, não, não.
1: <risos> e mais uma vez, Mauro, a intenção não é cortar o doce da vida das pessoas, né? A gente não pode demonizar açúcar, falar, ai, ah, não pode comer nunca. Não é isso. A intenção aqui é mostrar que se a gente pode diminuir principalmente nesse açúcar de adição, já é um bom caminho. E se a pessoa, no dia a dia, consegue entender e ver resultado em termos de melhora de disposição, de saúde, né? de, de, até de, de humor, de oscilação de humor e tal, se ela consegue ver essa, essa, esse benefício, de repente ela começa a ver que o açúcar tem um lugar distinto na vida dela. Não precisa ser do todo dia, não precisa ser né, é, com a quantidade que era ou... ou é, com tanta frequência, né? Frequência. e a pessoa começa a reduzir para ver que tem um lugar, mas pode ficar com umas exceções, que é essa a intenção, não é tirar o açúcar da vida de ninguém, Ficou até preocupado quando acabar a maratona, como é que vai ser o <risos> O que o pessoal vai fazer? Vai ah, sair comendo doce? Ah, ah,
0: tem uma enquete sobre isso, sabia? Tem uma enquete é, que é. colocaram, enquete que eu, é, eu realmente não sei, a, a, a minha intenção, né, é, primeiro é voltar a ser seu amigo, porque eu estou de mal com você, só estou falando contigo porque estamos aqui no chat. É obrigado. Eu sou obrigado, porque eu estou de mal com você desde o dia que você inventou essa maratona. Mas, olha, aquela corrida que
1: você deu com mais disposição, eu tenho certeza que é pela falta do açúcar.
0: Não, eu já penso que se eu comesse três barras de chocolate e dois litros de sorvete, eu ia correr mais ainda. Olha que não, hein? É, não, é, é capaz, não. é enfim. É, Ou oh, o Gustavo aqui, oh, o Gustavo também caiu, voltou. Eu estou vendo aquilo nessa, uhum. nessa tabela aqui das pessoas que ainda estão... É, na maratona 312, logicamente Sim. não são as 312 que estão no, no, desde o início, mas elas começaram, é, algumas dessas 312 começaram é, tiveram é, é, uma caída né, comeram doce e, <coughs> perdão, e voltaram né, para a maratona porque assim, se você tem uma, uma recaída no doce né, <risos> você você pode, o Gustavo, por exemplo, aqui, o Gustavo até colocou a foto dele, rapaz, não sabia que é... Bom, não, não posso falar nada de mal do Gustavo, não, deixa aí, é, senão ele, ele, ele trava a área de saúde lá pra gente. Mas, enfim, o Gustavo, por exemplo, tá com 18 dias, teve uma recaída e voltou, ótimo, né? Então, se você teve uma recaída também, você pode voltar. E falar nisso, tem uma... vamos ver as perguntas aqui, ó, vamos lá, próximo, tá aqui. É, os caros, Luciana, falou aqui, eu já reiniciei essa maratona umas seis vezes, é algo difícil, mas estou tentando. Eu tô é, eu Coloquei essa pergunta aqui, porque é exatamente do que a gente está conversando. Né? É, você, você acha que a gente deve, sei lá, é, começar uma outra maratona? Ou, 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 em, em que ponto você acha que nós devemos tentar novamente, ficar tentando, 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 e que, em que ponto você acha que nós devemos é, desistir ou dar um tempo para a gente antes de tentar novamente?
1: Não, eu acho que o tentar de ter ter não é problema, isso faz parte, isso é, até pessoas que querem largar o açúcar de vez, eu acho que isso é um processo, é difícil que isso aconteça tão... É, tranquilamente, de uma hora para outra. É. é difícil mesmo. A gente sabe é que o, é o alimento, principalmente o doce, tem um apelo muito emocional, muito de, de infância, né? Tem, tem muitas coisas envolvidas que muitas pessoas relatam, por exemplo, ah, amanhã eu tenho um evento na casa de, da avó, da família, e vai ter doce, vão fazer para mim, porque sabem que eu gosto. Então, pra, o doce tem aquela coisa de a pessoa estar tá nervosa, né? Você trazer um doce, você acalmar ela, é sempre um momento que vai trazer alguma paz e é difícil lidar com as emoções, realmente. Agora, assim, a questão do, por exemplo, a gente tem o triptofano, que é um aminoácido, que participa nessa questão de produção de serotonina, melatonina, que dá essa, essa apaziguada, essa sensação de bem-estar, né? Então, aí quando a gente tira carboidrato, muitas pessoas às vezes fazem uma dieta muito restrita no carboidrato e elas sentem uma alteração de humor. E aí eu não tô falando só do açúcar, estou falando do carboidrato a em é geral. É. Então, a gente, é, a pessoa sente aquela queda, assim, né, de, de humor, é, uma irritação, e isso tem explicação, porque o triptofano, para ele chegar ao cérebro e participar desse processo, o, o carboidrato é como se fosse uma chave para abrir o cadeado da entrada dele no cérebro. Não é que não vai ocorrer a produção, vai ocorrer, mas ela vai estar é, diminuída. Então, o carboidrato, ele participa nesse processo. De associar o triptofano para levar ele lá para dentro para participar do, com os neurotransmissores de serotonina, melatonina e tudo mais. Então, é esperado que ocorra realmente essa alteração de humor, e, e a pessoa tende, né, nessa hora, que está irritada, ela quer buscar um doce. Então, a recaída é normal, gente. E, por exemplo, outras pessoas relataram, ah, eu estou sonhando, estou tendo pesadelo. Super normal. Isso aconteceu comigo quando eu larguei o açúcar lá 300 anos atrás. Eu e falava assim, nossa, eu comi um doce, meu Deus, o que, é que eu faço? E aí eu falava, não, graças a Deus, que é um pesadelo. <risos> isso acontece mesmo. Eu, eu, eu aposto aí que algumas pessoas já relataram isso e, e elas estão aí comprovando isso. Você entra numa coisa de né, ai, não posso comer, mas atenção, que é, é, não é para deixar de comer, gente. Se a pessoa quiser futuramente voltar a comer o açúcar, ele vai fazer Pura, parte é. da vida dela só que de uma forma mais moderada, não dando tanta ênfase a ele e tentando diminuir onde a gente pode diminuir. Já que é para comer o açúcar, tira ele do dia a dia, porque se você contabilizar quanto que você adiciona para adoçar e tal, já é uma diferença boa, né? Quem cumpriu a maratona e está cumprindo, eu acho natural, claro que entra aí a questão do déficit calórico, tudo isso. É natural que a pessoa perca um pouquinho de peso, né? E isso é esperado se ela tentar manter pelo menos a alimentação dela no normal. Agora se compensar é, com salgadinhos, é
0: lógico. É,
1: aí a coisa muito figura isso,
0: Eu não sei quem faz isso. Acho que sou eu. Não, é. eu. Não, olha, vou te dizer. Na, na primeira, na primeira e na segunda semana da maratona, eu engordei. Não, é. eu não engordei 10 quilos, mas eu engordei uns dois quilinhos ali. Eu fiquei assim. Eu fico sempre entre 80 e 82. Às vezes eu aumento, vou até 84. Uma vez já fui até 89, mas isso daí é um, um fato isolado. Mas é, normalmente eu fico aí, 80, 82. Raramente eu estou abaixo de 80, raramente eu estou muito acima de 82. Né? Mas no começo da maratona eu cheguei até os 84, porque eu estava compensando com salgado, porque eu de noite eu tenho, eu tenho o costume de comer um, um doce, é, não, não todos os dias, não todos os dias, mas é, às vezes não é doce, mas algum carboidrato, às vezes um sanduíche, alguma coisa assim, algum carboidrato. É, sempre me dá vontade doce, às vezes eu consigo substituir por um outro tipo de carboidrato. Mas nas duas primeiras semanas, dava parece que quando você é proibido de comer, dá mais vontade, né? Então Sim. me dava muita vontade, então eu pegar, comprava salgadinha, aqueles junk mesmo, porcaria de... De batata frita de saquinho, sabe? E aqueles outros petisquinhos e me enchia daquilo. Não digo que eu não come até hoje, não. Agora eu tô é, mudando para pão de queijo. Mas é, eu comia muito e como não satisfazia, porque não o é, doce, acabava que eu comia demais e aí eu, eu engordava, né? Engordei. Mas depois eu, eu, eu emagreci. É... Bom, vamos lá. Fernando, boa tarde, Luciane, Mauro. Meu único vício, doces. Meta para esse ano é reduzir significativamente. Fernando, você, você entrou na maratona, Fernando? Você está por aqui? Eu não sei para procurar aqui. Vai demorar um pouco. É, você está conseguindo, Fernando? Como é que você está aí com a, com a maratona? Você está conseguindo participar? Não está? É, vamos lá. Vanusa, bom dia. Preciso reduzir. Fiquei um tempo sem consumir, mas agora voltou tudo. Acho que é ansiedade. É... No caso é... das
1: mulheres, Mauro, ainda entra a questão assim,
0: da TPM, né? que
1: também favorece muito esse consumo naquele período que também tem alteração de, de neurotransmissores, de, de humor, e aí o açúcar ainda vem com mais peso em cima das mulheres. É muito normal, é, no período de TPM, as mulheres terem essa ansiedade por doce. Isso hormonalmente é explicado. Então, para a mulher ainda é mais difícil como sempre,
0: tudo para <risos> <risos> a mulher mais difícil. Ó, a, a Vanusa falou que... Ah, sim. Concordou contigo aqui, ó. É, Fernando falou que vai entrar na maratona. Fernando, entra na maratona agora, rapaz. Aproveita carnaval sem doce. É, ó, Vanusa, você pode entrar também, ó. É, Fernando e Vanusa, vamos lá. E no próximo dia é... que nós fizermos, no final da maratona, vamos ver se pelo menos esses esse mês, ou se algum tempo, né, durante esse mês, porque às vezes, Luciana, a pessoa, a pessoa entra na maratona, eu até respondi aquele rapaz lá, é o primeiro que perguntou, falou que já tá muito difícil entrar e sair, mas se a pessoa, por exemplo, entrar na maratona na segunda, não, no sábado, hoje, né, entrar na maratona agora, e ficar até o próximo sábado, um, um exemplo, pelo menos ela ficou uma semana sem comer doce, aí, poxa, no domingo ela saiu, Aí voltou no domingo à noite ou na segunda-feira, entendeu? Aí fica mais uma semana. Também ajuda, né, Luciana? É o que você falou aí tentando, né?
1: É, então, é, é justamente essa questão. A gente não está aqui querendo cortar o doce da vida das pessoas. Tem gente que vai poder comer o doce e isso não vai, depende de tanta né, individualidade da pessoa, como é que é o peso dela, como é que estão os exames, o que, que o doce representa como um malefício um, um na vida dessa pessoa. Então a intenção não é tirar o doce da vida da pessoa. Tem gente que, quando o, o paciente chega para nós, a gente fala, olha, eu. A adesão da dieta sempre é o principal para a gente. Né? Não adianta prescrever dieta. A, B ou C, se o paciente não vai aderir àquela dieta. Então, às vezes a gente tem que é, negociar isso com o paciente. Se ele tem o hábito e aquilo é uma coisa muito arraigada, que ele não abre mão de comer é, um docinho após o almoço, a gente vai começar isso lentamente. Como tem uma próxima pergunta que, é que tinha lá, do rapaz falando assim, ah, eu como sempre doce e termino com chocolate
0: todas as sobremesas. Aqui, gosto muito de chocolate basicamente só como doce, como sobremesa. Mas não importa o doce, termino sempre com chocolate. Muito bem, águia. Não, não, não posso falar isso. Não, não, <risos> águia, que horror. <risos>
1: Aí aquela pergunta, né? É, deixa a gente... Como faço para comer só o doce ou só o chocolate? Ele quer que eu responda isso. Aí a gente vai tentar, num caso desse, entender primeiro o que que... Né, ocorre com o paciente, se ele está comendo carboidrato no geral na alimentação dele, na quantidade adequada porque às vezes a pessoa reduz tanto o carboidrato que essa redução vai justamente causar essa ânsia por mais doce, então tem que avaliar várias situações só que no caso dele, o que eu faria num paciente desse? Primeiro, dependendo da individualidade dele, claro né eu iria tentar negociar com ele você come todo dia doce e chocolate como sobremesa, vamos tentar reduzir isso, né? Começa pelo menos uma, duas vezes na semana, a pessoa sabendo que ela vai ter o um doce, que ela vai ter o um chocolate no outro dia, de repente, em dias alternados, ela consegue intercalar com uma fruta. A intenção, num caso desse, é tentar reeducar o paladar e a alimentação da pessoa para que ela consiga desenvolver, é, sem assim, autonomia para fazer escolhas melhores, né? Não quero sair cortando, porque o cara vai falar, poxa, a mulher radical me tirou. No nutricionista já tem aquilo, né? É, você sai cortando tudo da vida da pessoa, e a pessoa fala, pô, não volto mais lá. Não é, quero saber. É. Minha vida tirou a uma <risos> Exatamente. A e a acho que isso, isso até acontece com as pessoas de mais idade. O pessoal mais novo ainda encara um pouco, às vezes. Agora a e... pessoa chega. Cultura da vida, Ela fala assim: Nossa, eu já faço tanta coisa, eu já, já vivi tanta coisa, agora como me privar disso também? Então, sim, tem vários fatores envolvidos. né No caso do, do Águia, eu acho que é uma. É uma assim, a gente tem que tratar entre os dois uma maneira de começar a fazer esse desmame de uma forma que seja é, factível para ele, que ele consiga realmente levar no dia a dia. Só que isso está muito arraigado. Né? Ele mesmo fala. Eu só como doce como sobremesa, mas não importa o doce, termino sempre com chocolate. Ele já se programou também para isso, né?
0: Está então, na cabeça, e, né? É, é isso e pronto.
1: E é o que a gente viu na maratona, muitas pessoas falando assim, nossa, para mim está sendo tranquilo. E a pessoa jurava que ela não ia conseguir. Eu, então, assim, eu, é o psicológico atuando, né? Não, não, você não tem que se programar e falar isso, ah, eu não consigo. Não, eu vou tentar ficar sem o doce, eu vou é, diminuir o doce, eu vou alternar com algumas. Né? Outras, outras opções que... é, a gente é, aqui eu falou que tanto alternar.
0: de é, eu tive que alternar, às vezes Luciano, até é, durante a minha, a minha vida normal antes de você é, destruir a minha vida e tirar o doce <risos> da minha vida <risos> eu, eu alterno com, eu faço uma pipoca no micro-ondas que é uma pipoca que eu considero saudável porque é só o milho, né? Não boto azeite, não boto manteiga, não boto, quer dizer, não boto óleo, não boto manteiga, não boto na, boto o milho num recipiente especial no microondas, o milho pipoca, eu tiro, boto um pouquinho de azeite, né? Para para não ficar com gosto de parecendo usopor. aí boto orégano, boto chia, boto maca peruana, boto manjericão e boto um pouquinho de sal também. Então, é um outro tipo de, de carboidrato, logicamente. Né? Não é doce, mas eu tento substituir. Algumas vezes na semana eu como doce, outras vezes eu como essa pipoca. Outras vezes como um sanduíche com pão integral, com queijo minas, né? é, alfafa. Eu gosto muito de botar alfafa no, no, dentro do sanduíche. É engraçado fazer um creque-creque crack crack assim. É, é, um
1: crocância, né?
0: É. E eu tento fazer isso. O conseguir que é o difícil, né? É, olha aqui, ó. Lindão? Ah, lindão, que lindo! Boa tarde, vamos seguindo firme e forte. Muito bem, lindão. Você está. É... Ah, bom, lógico está no um chat. Mary Curry, boa tarde. Sentindo é falta do chocolate, 90% cacau após o almoço. Chocolate, 90%, Mary Curry. Você consegue comer isso? Até 85% eu consigo mais ou menos. 90%. Você já comeu 90%, ou, 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 Luciana? chocolate? Eu já comi
1: um que era 100%. A gente já até falou: nossa, é, uma eu 90%. 90%. É,
0: Poma, é né? Ai.
1: Ai. No nossa. início, é, e foi uma situação que eu já acho que eu já citei aqui: meu irmão falou, Lu, você que não come açúcar, eu não como açúcar desde 14 anos de idade, açúcar branco, né? É, ele falou: você vai tirar de letra. Ele é diabético atualmente, e ele não conseguiu. Aí, ele, na hora que me deu, eu falei, Comecei a assim, saborear, tá tranquilo. Nossa, não deu uns cinco segundos. Isso, né? isso. gruda. O negócio ah, começou ah. a fazer. Ah, <risos> gente, é muito difícil. Então, para a gente ver que o cacau, 90% da, da Maíra, ele é saudável, é super né dá para a gente sim. colocar ele na alimentação. É desejável, o cacau tem seus benefícios sim comprovados. Só que, no momento da maratona, até tirar esse 90% para ela está fazendo falta, mas é ele vai retornar e ele é, é um, um alimento que tem seus benefícios, né? Só que o uh, 99%, gente, é duro de engolir. Nossa, então, é duro, né? Mesmo, mesmo para quem já tem paladar acostumado. E Não, aí, a gente volta é na assim... questão do paladar, né? Aqui, a intenção <risos> da maratona é desabituar o paladar do pessoal para o excessivamente doce. Muitas pessoas depois devem comentar ou, e bem relatando já ao longo desse tempo. Né? Nossa, eu estou comendo fruta. E estou conseguindo sentir a fruta mais
0: doce. Mais né? doce. Doce,
1: quando é. tá é eu doce. acontecendo
0: Eu comprei uva, que é uva preta e, e clara escura, né? É aquela verde a, e a vinho. É, eu comprei a uva e estava comendo com uma pasta de berinjela. Berinjela, assim tipo pasta, né? Uhum. É, às vezes, como com romos também, cenoura com romos, e acaba que é, a pasta de berinjela não é doce, o romos não é doce, mas só a, a cenoura ou a uva já, já fica doce na minha boca, já fica bem legal. Isso aí que você falou. Olha só, o Luciano o Thiago está participando aqui também, ele vai subir agora os Alpes Piracicabanos de bicicleta. É depois do. <risos> depois aqui é e ele ele costuma comer doce Luciana é, fazendo as atividades físicas dele como por exemplo paçoca é, uhum. aquele gel também que tem muito açúcar né aquele 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 tipo de gel né para fazer sim, sim. atividade nem nem sei como é que ele está fazendo hoje peguei a, a tô pegando só o... o...
1: Não, o Baster é, até perguntou se durante o exercício e tal, aí eu acho que é uma questão até de sobrevivência, né? Pessoa que faz uma, um exercício de longa duração e tal, ela precisa de repor, né? É, mas, é, mas eu rápida. acho
0: que, mesmo durante, é, durante a maratona, eu acho que a gente é uma boa oportunidade para essas pessoas como o Tiago, por exemplo, que pedalam... Buscarem. Tempo, buscarem outras, outras. É, formas. Por exemplo, o Banana Passa. Né? Sim. É, banana passa, uva passa, damasco é, desidratado aquelas, aqueles chips de banana, ou aqueles chips de maçã, ou aqueles chips de sei lá, mandioca, não sei
1: não, é... tem mil alternativas é que, é que nem a questão até do suplemento um pouco, né Mal? Sim, a gente consegue com alimentação é, atingir Sim. muitas vezes o que um atleta normal precisa, Eu não estou falando de um atleta de
0: elite. É, profissional tá... que toma bomba, que toma hormônio. É. Então, assim, na maioria das vezes,
1: a dieta equilibrada, feita com um nutricionista, o, o, a pessoa vai, ter, a, vai atingir o que ela precisa, né? só que o suplemento e como o gel e como todas essas artimanhas de esporte, é uma indústria muito forte por trás disso tudo. Né? Então, Sim. tem a questão da praticidade, tem a questão... Né, de de próprio, muitos profissionais já induzem a isso, mas é, a gente tem sempre alguma alternativa. Isso Tem até um estudo recente, é, interessante, que hum. foi feito sobre comparando, é, até do pessoal do, do Brasil, você deve conhecer, é, meu Deus, esqueci o nome. A Toscano com uma galera. Eles fizeram. Uhum. Eles fizeram. Eu trabalho estudo, com ela. Ah, então, eles fizeram Eu estudo trabalho com. Junto comprovando, é, comprovando é, experimentando como é que era o, o efeito ergogênico né, de você sim. tomar um todinho mesmo, leite com tipo achocolatado sim. e whey protein. É, outros alimentos, assim, né comparando com é, o suplemento. E o, foi justamente nesse estudo, não é claro, é apenas um estudo diante de tantos outros sim, e tal. Sim, sim. E não é para qualquer atleta, porque entra questão também né de, de administrar isso na vida, porque é, atletas de alto rendimento, ainda tem a questão assim, de treinar o intestino para você conseguir Isso. se alimentar para determinadas provas, para determinadas certo. situações. Né? É, às vezes, quando entra muito alimento, tem um efeito contrário, tem a diarreia, tem situações que atrapalham numa prova. Então, tem várias nuances aí. É, e eles estavam... É, nesse estudo dele foi bem interessante, falando que, assim, em feito ergogênico, o alimento chega lá, entendeu? Ele é também tem, não precisa ser na forma de suplemento. Então, existem formas, sim, da gente chegar no objetivo. E é aquilo, não é só alimento, não é só para atividade física, essa questão da preocupação, quantas horas eu como antes, como pré e pós treino. O nosso pré-treino é o que você comeu três refeições lá anteriores, é, às vezes, o dia anterior, né? É o pós também, é uma sequência, a gente não consegue avaliar as coisas isoladamente. Só que numa atividade de endurance, de, de alto né, de, de, de muita duração e tal, a gente tem que realmente se preocupar com determinadas situações para ter melhor rendimento do, do atleta. Isso, é, de fato, acontece. Então, assim, mas no atleta, a gente fala, o atleta normal, de consultório, de, de academia, Sim. não precisa dessa parafernália toda de suplemento. As pessoas às vezes gastam tanto com um suplemento que ela entra ali numa loja e compra e. Gasta uma fortuna, mas não vai gastar com um profissional. Às vezes, está tomando uma coisa que ela não É <risos> Para tomar conta dela. Pois é, não, não vai num profissional, porque acha caro, ou, ou ter um personal, ou ter um, um nutricionista. Treinador, mas é, ou um médico. Que ela está jogando dinheiro fora. né Ela não sabe nem para que está que usando aquilo. o se a, é a achava que tinha um efeito, depois já se mostrou que não. Então, assim, cada... É, outro dia, eu recebi até o, o vídeo da... É o pessoal da Porta dos Fundos, né? Da nutricionista. Sim, sim, sim. Muito, não sei se você já viu, muito engraçado. Não, não, não. Ela vai no nutricionista e as duas atrizes lá interpretam. Ovo, ovo pode. Não, agora não pode. Não, agora pode. Pode. <risos> o tempo inteiro. Eu vou depois para pro pessoal vou botar aí, porque é engraçado. Já. Ah, não, é, broco, bom, não, bom, não bom, brócolis. brócolis foi bom, já não é mais brócolis. Brócolis já caiu. Você não sabia que brócolis. Já... Não, aí ela falou: peraí, assim, deixa eu ver aqui no chat. Tem meu comentário. É hilário, eu vou, vou tentar passar pro pessoal aí.
0: Ver se Vai você vê a influência, você pode comer brócolis ou não? Nossa,
1: e o ovo, o ovo é outra questão também, né? Então, ah, assim, o ovo
0: é a nossa. Nossa Senhora.
1: As coisas mudam a todo momento, a todo minuto. O que valia agora não vale mais. Então, assim, se a gente ficar também absorvendo tanta informação sem saber de onde e fazer porque o fulano faz, porque o amigo segue tal dieta, porque tomou e funcionou, não é assim que é, né, gente? Tem que tá. cada um buscar a sua individualidade, entender o que melhor funciona para você não é dieta cetogênica é low carb isso para todo mundo tem esse momento específico eu falo muito isso o pessoal às vezes que é da low carb fica um pouco deve ficar um pouco magoado, né é, Achando... ah ela é contra low carb
0: maguado, Esse pessoal fica magoado com qualquer coisa agora é, é o que eu acho é ingenuidade é as pessoas pensarem que a, se estuda né é, no, nutrição mesmo empiricamente e, e as pessoas comem para viver faz não sei quantos mil anos, e alguém achar que, porque de, descobriu, entre aspas, uma forma de se alimentar, que aquilo é maravilhoso e que aquilo vai ser a, a, a salvação da lavoura, entendeu? É muita ingenuidade. Eu trabalho com isso há 40 anos, Luciano, 40 anos. Eu já vi tantas dietas entrarem, saírem, entrarem, saírem, entrar e sair, não vi nenhuma. Que fosse alguma coisa diferente do que simplesmente se alimentar bem. Simplesmente. Exatamente. Eu vi ontem, eu fui num. Um, saí do trabalho ontem com um amigo meu, a gente parou num postinho desse de. posto de gasolina para comer alguma coisa assim, aí tinha uma sessão, sem glúten, sem lactose, sem é, conservantes, orgânico, é, sei lá o quê, sei lá o quê. Eu falei, qualquer pessoa que se alimenta bem não precisa nem se preocupar com isso. Tudo bem, se uma pessoa tem uma doença, logicamente. Se uma pessoa é diabética, é, ou é celíaca, ou o que seja, ou cardíaca, é que ser, ou cardíaco, logicamente. É uma doença. Mas normalmente é só você se alimentar bem que você, querendo ou não, você já, vai, já não vai comer aquilo tudo, entendeu? Já é, é, enfim. Bom, falei demais. Não, é, então, é, 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 é. até
1: da low-carb, até para avisar quem às vezes pensa que eu sou, não sou contra a low-carb, só que a low-carb, gente, em termos de é, percentual, qualquer coisa abaixo de 45% de carboidrato, ela já é classificada como uma low-carb e tem a sua atuação, tem seu momento, só que a gente hoje em dia vê dietas com 20% de carboidrato e isso gera uma outra preocupação que é com a questão da gordura. O excesso de proteína e de gordura na dieta. Você vai
0: comer o quê, né? Se tirar o carboidrato vai comer o quê? A,
1: a distribuição vai mudar. Então, você vai ter Pode. que aumentar em gordura. Não adianta só aumentar em gordura boa, gente. Excesso de gordura vira problema. Qualquer excesso, seja de gordura boa, seja de carboidrato bom e tal, se você tá comendo em excesso e tá gastando menos se você tá... claro que tem toda uma questão de o que vem junto com o alimento a matriz alimentar, que é diferente Então, a... o problema do carboidrato hoje em dia não é o quanto de carboidrato exatamente, é a qualidade dele qualidade
0: do carboidrato, Luciano nunca vi ninguém, eu, eu, pode ser que exista mas eu nunca vi ninguém em 40 anos de profissão que engordou porque comeu fruta, porque comeu cenoura porque comeu beterraba, eu nunca vi nunca nunca todas as pessoas obesas que eu conheço engordaram porque comeram é, é, ou gordura ou, ou doce gordura fritura né ou doce uhum. ou massa não é industrializado
1: nem... entra nisso é, sim ia...
0: não, é o industrializado normalmente tem gordura tem <risos> Né? Tem, tem é açúcar. quando
1: mistura o açúcar com a gordura, como a gente já falou que é o caso de algumas preparações que são extremamente saborosas, porque a gordura tem essa função de trazer pala palatibilidade né? de tornar o sabor agradável e, e juntar com o carboidrato dá essa sensação e também tem um efeito rebote. Você come uma, um, um alimento rico em carboidratos, principalmente açúcar desconcentrado, você tem um aumento da glicose, um aumento da insulina e aquilo baixa de novo e aqui, esse efeito de sobe e desce que te estimula a continuar comendo mais e mais e mais. Então, assim, essa junção, a gente já sabe que é uma junção muito perigosa de carboidrato com esse tipo de gordura. gordura prejudicial, a gente fala das gorduras né, ruins, claro, Sim. quando você faz uma refeição, você não botou é uma com uma pouco de abacate ou uma pasta de amendoim misturada com uma fruta e um cereal, nossa, é outra coisa, gente, então assim, comer carboidrato não é problema o problema é comer que tipo de carboidrato?
0: Carboidrato, é. volta aquele negócio, e... se alimentou bem, ótimo, né?
1: Exatamente, e quando você faz a anamnese
0: de uma pessoa
1: dessa, aí às vezes a pessoa, se você for contabilizar, ela come 70% de carboidrato na alimentação dela, aí por isso ela tá com a, a glicemia elevada, por isso que ela tá com um processo inflamatório. Quando você faz apenas uma redução, que você chega nos 50%, que é uma dieta para gente normoglicídica, né, que é com um percentual de, de carboidrato normal, que é o padrão, mais ou menos, de uma dieta... Equilibrada, ela já tem é, benefícios com isso? Ela já caiu de 70 para 50. Quanto ela 50? não está com isso? Então, isso tudo depende de quanto ela comia, quanto ela vai passar a comer. Então, não precisa sair dos 70 para ir para os 20. Você está causando uma alteração tão grande no seu organismo. E não é dessa forma, porque a, a dieta low carb está na moda, porque é, faz isso, faz aquilo. Entendeu? Tudo tem que ser individualizado. E a adesão do paciente é sempre o principal foco.
0: Ah, mas e importante, é o mais importante. Não adianta
1: uh, vir com um, um, uma coisa engessada de que low carb é isso e oferecer para uma pessoa que ela não, não vai seguir aquilo, ela vai ter mal humor, ela vai ter mal estado, é, tontura, ela vai ter depressão, entendeu? Eu vou... O paciente que vai ser bem sucedido com uma dieta assim, então assim, cada caso é um caso, não estão classificando cetogênica, low carb, só que elas têm, a pessoa que Consegue conduzi-la, é por um tempo limitado, não são estilos de vida, são dietas ah, pontuais é. para resolver alguma situação pontual. E depois, pontual. a tendência, é porque se, é, você viver numa dieta low-carb, em termos sociais, isso é muito complicado.
0: Né? Então, é. é muito complicado. A vida da pessoa
1: conversa. vira um, um inferno, ela tem que viver em função, eu acho muito complicado. Então, não é, é qualquer o... pessoa... Luciano,
0: é eu, eu não me importo com a vida da pessoa que está fazendo low carb, ou está fazendo low sei lá o que, ou está fazendo dieta da lou. eu me importo é com a vida das outras pessoas que estão em volta, porque muitas vezes, quando a pessoa fica neurótica com aquilo, começa a perturbar as outras pessoas que não estão, não, não estou falando de, é, no, eu não estou generalizando, não, estou dizendo um ponto específico. Muitas pessoas, por exemplo, que, que, é, que são carnívoras, ficam enchendo o saco das veganas... Pô, mas você não come carne, mas não sei o que, não sei o que lá... E muitas pessoas que são veganas ficam enchendo o saco das carnívoras... Que falam, ah, mas você come carne... Então, é uma... É, socialmente, gera também é. atrito... Né? Qual, qualquer, é, é, qualquer polarização acaba gerando atrito...
1: É, o caminho do meio é sempre o melhor... Né? A pessoa tem que reconhecer o que funciona melhor para ela... Ela pode até experimentar determinadas situações, só que tem sempre um caminho do meio que vai ser o mais viável. E o problema está sempre nos extremos, no exagero. Acho que é, é por aí.
0: Beleza. Então, Vanusa e Fernando, vamos entrar na maratona. Oh. Agora! Agora, tá ali, ó. Entra aqui na maratona. Agora, entra aqui. É, tem que é.
1: aumentar o númerozinho de participante lá, confere é Isso aí?
0: aqui, ó. Tá aqui. É, eu vou, eu vou, olha. Tá aqui, ó, 312 guerreiros sobreviventes. Eu vou fazer o um refresh aqui para ver se tem 314 agora, hein, pessoal? Vocês entraram. É, vamos olha a
1: pressão, lá. olha a pressão. É.
0: Águia 35, não entrei na maratona, mas quando não como doce, eu emagreço muito. É, águia, você pode comer outras coisas é, que não Exatamente. doce, né? O que, que você acha, Luciana? Tem forma então, de... Uma... Eu, eu,
1: pelo que ele comentou, parece que ele tem problema, é que não gosta de emagrecer muito, né? Ele pode estar pensando em tentar manter o peso dele, que a é retirada do doce. Só que aí é questão de sentar se com o nutricionista e calcular sua alimentação. Você tem como manter o seu consumo energético, de carboidrato, ideal com alimentos saudáveis, não precisa ser no doce, né? Super é. É, ajustável isso aí. É pode justamente comer, recorrer a outras coisas, é que nem a questão do colesterol. O pessoal pensa que ah, o colesterol tal, sai cortando tudo. Não é só cortar, tem que incluir algumas coisas que vão ajudar a melhorar o bom colesterol. Né? Por isso a necessidade de você sentar com o nutricionista e, e fazer um planejamento individualizado com avaliação de exames, com avaliação de percentual de gordura, de, dos seus objetivos, tentar ajustar. E isso leva um tempinho, não é uma mágica de uma hora para outra. A gente ainda não tem essa... essa né, essa esse dom de fazer a pessoa é. emagrecer rápido de é, tem, é, um é assim. futuro, tem um caminho longo né e, e a pessoa é. tem que se envolver no processo
0: é, enfim é, se não se envolver no processo se não for pouco a pouco não chega no objetivo né Luciana vamos Eu lá acho. Marinelli começou a escrever aqui e, e parou é é es que Espanha é, águia 35, de fato, tenho 63 anos. é, é Águia, logicamente, quando você tem é, é 63, como a, como a Luciana falou, né? às vezes é a, a pessoa é mais nova é mais fácil de ter restrições. Uma pessoa com mais idade é mais difícil. Eu lembro, quando eu tinha 20 anos de idade, era fácil. Eu ah, vou fazer a dieta tal. Em, em duas semanas, emagrecia 4 quilos. Fácil, fácil. É, em sei lá, um mês, dois meses, ficava com o abdômen todo rasgado, forte, não sei o que. Mas quando a gente tem, por exemplo, 63 anos, né, como o Águia está falando, é mais difícil. E também é, não vale cortar todos os prazeres da vida, porque comer é um dos poucos prazeres, se não o único, que nós temos desde que nós nascemos até é, quando deixamos essa vida aqui. Né? Então, é, enfim. É Até difícil. no
1: ambiente hospitalar, a gente vê isso, Mauro. Por exemplo, o paciente está internado. Isso acontecia muito quando eu trabalhava com clínica e tal. O momento que a nutricionista entra no quarto é o momento que a pessoa ela recebe a enfermeira, o médico para falar da doença, a enfermeira para implicar em injeção, para dar remédio. Tal. O alimento é o que traz um, sabe, um momento de maior prazer para ela. Então, é um momento que a gente né, acabava ouvindo tanta coisa da vida do paciente, histórias, até a, a, entrava por um lado meio psicólogo, porque misto, tudo Sim. se mistura. Né? É, então, o alimento, é é, alimento tem uma importância... É, o alimento tem um peso muito grande no emocional da pessoa, sem dúvida. Até explicado por essa questão que eu falei, do triptofano, com hormônios, com neurotransmissores, tudo isso bioquimicamente já é explicado, fora a parte psicológica.
0: Muito bem. Águia35, obrigado pelo incentivo. Mary Curry, estou em coração de hábito alimentar há sete anos. Pensei muitas vezes se largaria o cacau, o chocolate 90%. Resolvi ter. Acho que ela
1: quis dizer em correção de hábito alimentar. Em correção
0: alimentar, de hábito alimentar. É, resolvi tentar, deu para perceber a dependência que tenho bem na TPM. É o que você falou, né, Luciana?
1: Sim, TPM, é um momento mas... realmente complicado. Ela e a gente falou... vê que quanto mais a pessoa dá asas ao consumo de açúcar, só piora mais a TPM. Então, assim, se ela é. conseguir diminuir e mudar essa qualidade de carboidrato, a, é, os estudos mostram que a pessoa passa até melhor, consegue ter até menos influência dessa TPM que se ela der asas, é essa loucura do, do açúcar, de sair comendo tudo.
0: Sabe? É, tá aqui, ó. Ganho muito chocolate, aprendi a repassar. Eu também. Páscoa, Natal, eu, eu distribuo geral. Eu vou, normalmente, na casa da minha mãe, né, e ganho um monte de ovo de Páscoa no Natal, ganho um monte de panetone, um monte de tal. Eu saio pela rua distribuindo. Eu chego em casa, já distribui tudo. Ah, aí, ó. Ó, oh, tem mais uma aí chateada com você, Luciana. Mais uma inimiga, é ela aí. É, a Mary Curry. Luciana foi Mary... 90%. É, por
1: um tempinho, só porque ele leva açúcar, só pra você entrar na maratona e né seguir com a galera, mas super, dá pra ficar na sua alimentação tranquilamente, 90%. Isso daí não é pra você tirar da sua vida, não, pelo contrário. É, o cacau, 90% é benéfico, ele vai continuar na sua vida, é só um tempinho, dá só um... um... É uma briguinha
0: com ele, é para você fazer espaço. Maravilha. Vamos aqui, ô, Luciana, tem outra pergunta aqui, que você já falou algo sobre isso, mas é, a gente pode desenvolver mais. Sobre alteração de humor e dores de cabeça. Eu li que são processos normais relativos à abstinência, porque doce é um vício. Li também que beber bastante água quando começar a sentir dor de cabeça ou ficar irritado ajuda bastante. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que
1: não tem nenhum estudo que comprove isso.
0: Talvez seja um efeito placebo aí da
1: pessoa, ou de desviar o foco. Mas, assim, a água sempre é benéfica, gente. Né? Claro que a gente tem que se hidratar, que isso faz parte de uma boa alimentação. As pessoas pensam, às vezes, só no alimento. Não, é o alimento, é o sono, é o descanso, né? É, é o estresse, é a hidratação. Tudo isso ajuda em ganho de saúde, ganho de músculo, de músculo né? aumento de máximas para tudo isso. Então, claro que a água vai ser sempre importante. Eu acho que aí é só uma questão de enganar o cérebro, talvez, com essa questão de você estar deglutindo alguma coisa, chegou alguma coisa no estômago, enviou alguma mensagem. Mas não, não, assim, não a comprovação de que a água vai resolver esse problema. Não seria fácil até. A
0: água me a dá, água me ajuda? Me ajuda. A, com a dor de cabeça, quer dizer, me ajuda a diminuir a dor de cabeça, se eu estou num lugar com muito calor, principalmente se é seco. É, eu, eu salto bastante, saltava pelo menos na, na Califórnia, né? saltava de paraquedas bastante na Califórnia. E às vezes está é, muito calor, está muito seco, e a gente bebe água normalmente, né? o que beberia. E dá dor de cabeça, eu notei que bebendo... É, mais água, mas acho que por resfriar o corpo, né? É, aí ficar menos quente, eu notei que dá menos dor de cabeça. Mas, logicamente, pode ser feito placebo, pode ser. É... É.
1: Quem sou eu até para dizer isso, entendeu, Mauro? Eu não me sinto nem capaz de responder, porque dor de cabeça é um tema tão complicado, né? tão abrangente, que nem os próprios especialistas conseguem identificar muitas vezes pessoas que têm tanta cefaleia, qual a causa. Né? Acho que é tão difícil mas que realmente acontece esse efeito de aumentar a dor de cabeça pela falta do doce, de humor, sim, a gente falou disso lá no início, isso tem a ver com até alterações bioquímicas que acontecem, sim. né, aquela chavezinha e cadeado do cérebro que o triptofano não chega lá para aumentar essa produção de serotonina, de, de, é, de neurotransmissores que dão essa sensação de prazer, né? de tranquilidade. Então, isso é explicável com certeza. Agora, se a água sempre água, bem, muito benéfica, está sempre bem-vinda, ok. Só que, assim, a que ponto ela interfere na questão da dor de cabeça, de aliviar, eu, eu não tenho nem, assim, né, know-how para falar sobre dor de cabeça.
0: Não é... é do... eu, 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 eu vi um vídeo do, do Perry, não lembro que é o primeiro nome dele, de Yale, ele é nefrologista, ele falando que essa coisa de beber água, que tem que beber água para aumentar isso, ele fala que é um dos, dos, é, dos é, sistemas no corpo mais bem autorregulados, Que nem o negócio de ah, aumentar o pH do sangue, que também é outra coisa que é maluquice, porque o pH do sangue é 7.4 né? e vai ficar 7.4. Você pode beber ácido sulfúrico que vai ficar o sangue 7.4. Você pode comer, beber a coisa mais básica do mundo que vai continuar 7.4. E ele falou a mesma coisa dos rins, que é autorregulado. Lógico, se você ficar sem beber água, você morre, né? É, mas né, mas, não é mas o
1: corpo você... dá sinais e sintomas antes, né? O Sim. corpo da gente é tão inteligente, que é isso que eu falei outro dia na questão de macronutriente, hoje a nutrição está tão, assim como a medicina, com né, tanta ciência, está tão especializada, você tem que se preocupar com o zinco, o selênio. E as pessoas estão esquecendo um pouco da, da coisa macro, que primeiro você tem que organizar uma alimentação no sentido de, né, os macronutrientes, o, o corpo da gente, meio que depois, ele faz o resto. Não precisa tanto por menor, não precisa... A, a não. ciência da nutrição está ficando não. tão tão assim, específica, sabe, que as pessoas ficam, o ah, é consumo, o zinco, o selênio e tal. A coisa é uma injeção
0: muito... de saco.
1: Claro que eles têm a sua importância, isso pode ser avaliado, não... mas é um ajuste fino. Primeiro, você tem que se preocupar com o todo para depois ir para esse ajuste fino. Né?
0: É, a mesma coisa do... é a mesma coisa da quantidade de proteína, é a mesma co... proteína que eu falo de, 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 de maromba. né? Não, tem que ser 2 gramas, não sei o quê. Não, tem que ser 3 gramas, porque cada, cada vez parece que aumenta mais. Na minha época, lá atrás, né, que eu estudava, era, ah, quanto você tem que comer de proteína? Um grama por quilo de peso. Aí depois, quanto você tem? Não, são dois gramas. Eu já vi até três, entendeu, gramas. É, depende se a pessoa é obesa, se a pessoa... É, o Arnold negra, se a pessoa é magra, se a pessoa... Depende um monte de coisa, do percentual de gordura dela, do resto da dieta, depende de que tipo de... Processo. Exatamente. De, re de
1: repente ela tá com uma dieta no restante um pouco desequilibrada ou até muito, que o intestino dela nem absorve essa proteína toda. Entendeu? É. Não adianta se encher e tá com uma microbiota desequilibrada, não comer fibra, não comer alimentos saudáveis, e só se encher de proteína, de suplemento, ela tá absorvendo isso tudo? Não sei. Depende. Depende de todo o resto. Então, por isso que nada é avaliado isoladamente.
0: Né? É, é, um, é um todo, né? Bom, vamos lá. Onde é que a gente estava, Papá, vamos voltar para cá. Maravilha. Nichefe. Nixa... Boa tarde, caçadores de gordura. <risos> Caçadores de gordura. Que maravilha. Águia35. Obrigado, Luciana, pela delicadeza com que abordou minha pergunta. É, é que quando não como doce, eu emagreço muito. É, Polacou. Polaco? Pois é. Sou atleta iniciante e não consegui achar um nutricionista ainda. Estou procurando. Uma vez que a maioria que vou acaba sempre indicando suplementação proteica depois do treino. É, tá vendo? É, é sendo... isso que vai
1: acontecer, gente. Hoje em dia, você vai ter profissional. É, também é um pouco de corrente de cada um, né? Tem gente que é super adepto uh, a suplementos. Tem outros que são mais conservadores. Eu me encaixo na, na linha mais conservadora, né? De pecar por menos do que pecar pelo que excesso. Mais, é. E acho que sempre a gente tem que pensar no alimento a natural como a principal fonte que vai dar Também também a mesma coisa para complexo vitamínico, sabe? Ai, para escrever complexo, não, vamos tentar pela alimentação, quanto que você consome, o que que você pode aumentar para depois pensar, né, na coisa Se sintética. Se tiver uma
0: carência, é.
1: Castanhas é ele... pode comer à vontade? Não. falamos, de... responde hoje <risos> alguma pergunta lá, gente. Castanha <risos> é oleaginose, é gordura saudável, mas não é porque é saudável, é que nem o ovo, o abacate, o pessoal, se assim, encher de ovo, e abacate, gente, é gordura, e tem o seu conto lá calórico e de gordura também, se você fugir muito do que você precisa, se está buscando emagrecimento, vai acabar engordando, se está tentando controlar algum nível de, de lipídio, de sangue e tal, também vai descontrolar, não é porque é saudável que é para comer também assim, aos montes, não.
0: É, eu estou fazendo a minha alimentação assim aqui no. no eu, eu vim para o Rio de Janeiro, estou né, no Rio de Janeiro agora, estou fazendo um, um, um trabalho é, paralelo que me desgasta bastante. E eu tenho. É, quando eu estou trabalhando, eu, eu esqueço de comer. Então eu levo eu um, umas castanhas, né, que são bem calóricas, castanha, amêndoa e tal, boto uma uva passa no meio, faço uma, invento uma. Não é bem uma granola, mas é isso. É, é
1: um mix, tá, né? De, é um de, mix, de, de
0: nudes e natural. Isso, exatamente. E levo e deixo no bolso, deixo nos saquinhos plásticos no bolso, porque eu sei que eu vou esquecer de comer. Aí eu bolso aquele de calça, é, como é que. Calça, Não é carpinteiro, não. Tem, bom, enfim, aquele bolso do lado aqui. Aí deixo. Aí de vez em quando eu, pô, não comi. Aí pego ali e como alguma coisa, porque aquilo ali enche, né? É, 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 é da, é da saciedade. É? Isso. isso sacia porque realmente é bem é bem calórico, né? É, vamos lá. E ca... Ah, Castanhas, é. acabou de acabou de responder isso. Quantas vezes por semana pode comer carne vermelha? Arroz, feijão, bife, pode comer todos os dias. Ou ah, eu acho que você tem que contratar a você. que você pode fazer? <risos> Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Faça a dieta da lua. Que isso?
1: Dieta <risos> <risos> Não, gente, ó. Isso vermelha...
0: é ótima,
1: não, não Quando eu li a primeira frase ali, eu já me assustei. Eu falei, não, não é possível, ele não absorveu nada. <risos> ó, a questão da carne vermelha, vamos falar só um pouquinho, gente. assim, é, o,
0: Hoje. É... <risos> eu vou ficar rindo disso. Eu conheci a dieta da lua, passei, que existia também, eu... Ô, Luciano, não sei se você lembra isso, a dieta da Lua, dependendo da fase da Lua, você tinha que comer não sei o quê. Uma maluquice, não uma maluquice completa, assim. Eu não sei de onde que a gente tira tanta criatividade para inventar essas coisas que não tem a, a mínima base de é, nada. É mas, de arrancar mas, mas... os cabelos, a gente fica
1: assim, nossa, quando vê essas coisas para morrer. Mas então, o comer carne vermelha, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É, rapidamente. Claro que é a individualidade de cada um e tal. Só que a carne vermelha, hoje em dia, já se sabe que é né, uma dieta com um maior percentual de proteína até vegetal, Não que você vá deixar de comer a carne vermelha ou qualquer tipo de carne, mas você tentar mixar esse teu prato, tipo assim, distribuir o prato de forma que você acrescente a proteína vegetal também como uma fonte de proteína e não destine isso somente às carnes. Tem sido é, bem avaliado para a saúde do coração. Né? Aí entra a questão até, às vezes, da dieta mediterrânea. Inclusive, Sociedade de Cardiologia vem falando muito sobre isso. É uma dieta mais à base de, de vegetais, e, inclusive proteínas vegetais, tem sido é, muito estudada e tem mostrado um resultado muito benéfico. A questão da carne vermelha, quantas vezes... É, não dá para falar assim, ah, você tem que comer tantas vezes carne vermelha na semana. Só que eu acho que é legal você transitar, já que você come carne, entre os tipos de carne, incluir o peixe, incluir carnes até brancas, né? Não ficar só na carne vermelha, por uma questão também de gorduras saturadas e tudo mais que a carne, alguns estudos já falam, né? Mas também tentar mixar esse prato. Começa a aumentar. Por isso que a gente fala, o arroz e feijão faz mal. Não, arroz e feijão não faz mal, gente. Feijão é fibra, feijão não. é proteína, feijão tem que, o feijão, ou lentilha, ou grão de bico, ele pode estar, deve estar no seu prato com uma fonte, inclusive, de proteína vegetal, para você reduzir um pouco essa proteína animal, né? Então, quantas vezes na semana? Depende de cada um, depende dos seus hábitos alimentares, depende se você gosta das outras carnes, de quanto você vai conseguir suprir com outras proteínas a sua necessidade de proteína. Só que eu acho importante, hoje em dia, a pessoa fazer um, um, uma uma diversificação do tipo de proteína que ela come e pensar um pouco nessa questão do plant-based, né? de trazer um pouco mais de proteína vegetal, de alimentos vegetais, o mais natural possível para o seu prato. O arroz com feijão, ok, de preferência o arroz integral, porque o arroz, apesar daquela questão de que os aminoácidos que faltam no feijão, tem no arroz e eles se complementam, ok, sim, só que no arroz branco é praticamente amido e um pouco de proteína. A gente tendo a opção de ingerir o arroz, que é o integral, que você ainda absorve a proteína, que ajuda a, a diminuir colesterol a tantos outros benefícios que ela tem, todos os compostos também vêm de um produto mais integral, compostos bioativos, né, antioxidantes, claro que você tem a opção de escolher o integral, vá para o integral.
0: É, eu acho que, que é, é aquilo que você falou, né, Luciano, não é qualquer radicalismo é ruim. Low carb, low fat, extra carb, extra fat, sei lá. Mas a coisa do arroz e feijão é a mesma coisa, né? Se você comer arroz e feijão. Para qualquer pessoa, se comer arroz e feijão no almoço, no jantar, um monte todos os dias, não, não seria o indicado, né? Como, é,
1: e quando a gente. Quando a nutricionista prescreve o arroz e feijão, gente. Se você for ver o prato, é um pouquinho de arroz. Não um
0: pouco, pouquinho. lógico, não é? Não
1: é aquele prato nadando, coberto ele todo, mais uma montanha é. de arroz, quando a pessoa não bota junto um macarrão, uma
0: farofa. Nossa. Aí, puta, E uma batata, batata, pronto.
1: É, tá a foi lá na rua. Então, aí a, a qualidade pode até ser razoável, mas também a gente tem que dosar um pouco essa quantidade. né? É esse ajuste aí que tem que haver de qualidade e quantidade. E quantidade. Se não precisar comer isso tudo na refeição.
0: É, desculpa, Luciano. Não, pode é, ir. Pode. José Moreira, engraçado. Consegui tirar o açúcar de sucos e café. Não uso adoçante. Não bebo refrigerante. Mas amo doces. Eu também. Eu tirei o açúcar do, do café e tirei o café do café também, porque eu não tomo café. É... E também não tomo refrigerante. Mas amo doce. Sou já 15 dias sem comer doces. Não é fácil. Não é, não, José Moreira. Mas continue aí. Obrigado pelo incentivo. De nada. Incentiva a mim também. É, all right. Esse é boa Luciana. Essa pergunta é boa, hein? Zero açúcar. Não seria um radicalismo? Sim, a gente falou disso aqui. É. A intenção... É que ele não, não deve ter escutado o início do chat, Luciano, mas, mas fala aí de novo, que eu acho legal. É, então, a
1: intenção da maratona não é proibir o açúcar na vida de vocês, porque a gente na nutrição nem gosta dessa coisa de demonizar um alimento e tal. O açúcar não é benéfico, concentrado, em exagero, mas ele pode fazer parte da sua vida, desde que você tenha uma relação com ele mais saudável, em termos de saber o momento certo de você é, usar e não ser um hábito né, tão corriqueiro de vida, de consumir sobremesa sempre na forma de doce, de açúcar, a intenção do, da maratona é trazer a pessoa com um ambiente um pouco mais saudável, e se ela já conseguir cortar o açúcar de adição, ela já tem um ganho aí muito importante, né, a nível de paladar, a nível até de quantidade de calorias, de estar tá reduzindo esse açúcar aqui, o açúcar branco, ele não é benéfico, não é. Questão... É, não tem
0: benefício nenhum, viu, o, é. o, o, o Alright.
1: Então, por como... exemplo, eu não, que não como açúcar branco, quando eu quero comer alguma coisa doce, eu parto com açúcar pelo menos mais caro, né? Eu tenho diabético na família, então, às vezes, até um produto diet, eu faço, mas isso não é a minha rotina, isso é, é por uma ocasião, assim, de final de semana, por... no meu dia a dia, eu tento manter tudo o mais natural possível. Então, o zero açúcar, eu não quero fazer ninguém virar zero açúcar, não é essa a intenção, o açúcar só tem que ter um, um, um cuidado maior com ele na alimentação e depende também de qual é a sua atividade física, de qual é o seu peso, de qual é a sua necessidade. Se você não está com nenhum problema que precise cortar o açúcar, ok, mas você pode melhorar sempre a sua alimentação. Você pode sempre ter escolhas mais saudáveis porque o açúcar, com certeza, não é a escolha mais saudável. Então, não é zero açúcar, mas é um açúcar com um lugar mais controlado na alimentação, com a introdução de outras... Pontes de carboidrato que não sejam o açúcar branco.
0: Muito bem. Viu? Entendeu, all right? Entendeu? Da próxima vez chega mais cedo mundo... right. no chat. <risos> Pegar
1: a boca tá todo mundo com raiva de mim por causa do açúcar, ó. Não tinha um jeito, gente, de fazer uma maratona sem doce. Se eu tirasse só o açúcar, não ia ter propósito. Aí é desativar o paladar de vocês para o doce, entendeu? Então, não existe um jeito de fazer isso se não fosse tirando o açúcar nesse momento, mas ele vai retornar. Ele vai retornar à vida das pessoas, só que com um lugar de pouco destaque, Espera.
0: Polaco, bacana, Luciana, obrigado. Mary Curry, ao ver o rótulo de uma marca de pasta de amendoim, me surpreendi com um dado. 0% açúcar. Eu vi também isso, Mary Kerr. É, ingredientes, amendoim. Aí, nos valores nutricionais, constava sacarose. Amendoim tem sacarose ou é açúcar? É isso, eu não sei... Fala aí, Luciana, amendoim. É, assim,
1: é que as pessoas, às vezes, pensam assim... Ah, amendoim é fonte de... Ele é fonte de é, gordura, de um pouco de proteína, mas todo alimento... Por exemplo, quando você pega uma tabela de composição de alimento, a fruta, ela tem... É, principalmente carboidrato, ela tem um, um resquíciozinho de alguma proteína e algumas um pouco mais de lipídio, um pouquinho menos, mas todas elas têm. Então, o, essa, se na, na embalagem consta que não leva açúcar, essa sacarose provavelmente é do próprio amendoim, que lá na composição dele, ele não é só é, gordura e, e um pouco de proteína, ele tem sempre algum resquíciozinho. E acho que deve é, ser essa a tabela. Deve dele. Ser essa
0: da... É, porque se só tem amendoim, eu, eu.
1: Depois eu até pego assim, uma tabela minha de composição de alimentos e, e posso responder para ela. Para ela, não.
0: Foi, foi a Mary. É, né? sim, sim, America. a é, Mary minha... Curry. Não, não, não dá para a gente saber tudo de cabeça, não. Na maioria ah, eu dos casos tem cabeça, algumas perguntas. Que... É
1: quando a gente fala que o alimento é fonte de, é porque ele tem como principal ingrediente um lipídio ou um carboidrato e tal. Mas ele não é só aquilo, né? É. Se você pega a carne, a carne não tem fibra, mas tem gordura, tem proteína e tudo bem, não tem açúcar. Mas alguns alimentos você tem sempre algum resquíciozinho.
0: De então, alguma gente... outra coisa. É, é eu, 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 eu vi um. Eu fiz a pasta de amendoim no outro dia, Luciano. É incrível. Demorei, te juro, demorei. É uma, uma sujeira, hora né? Para fazer. É uma sujeira. Demorei uma é. hora, uma hora para fazer assim, mas <risos> quatro colheres cheionas, assim fazer um potinho de pasta de amendoim pequeno, que acabou em 15 minutos, logicamente. Ficou super gostoso, mas um trabalho... Aí eu fui no supermercado, vou comprar uma. Aí, acho que não tinha o açúcar, tinha um monte de óleo de palma, tinha um monte de outras coisas, aí eu, é, eu, eu decidi... Não, de palma, não não comer pasta de amendoim, porque... <risos> para fazer maratona. Você não. consegue
1: pastas que são realmente o amendoim e né? e pouca coisa, se tiver mais um ingredientezinho ali mas sim tem que sempre ler o rótulo pessoal, é que nem a questão ontem do leite o pessoal estava botando composto lácteo eu até citei ali é, o rótulo de um composto lácteo da marca, mas que não é exatamente o, o que estava na foto, né e Sim. tem muita coisa. Então, assim, depende da fórmula, depende do... Né, você tem que ler rótulo, criar esse hábito para tentar... Tem até aquele aplicativozinho, de esrotulando, que alguém até uma é. vez no um site falou, e eu acho ele bem interessante mesmo. Porque ele até te familiariza um pouco com as nomenclaturas que a indústria usa para né, dar uma, assim, <risos> no consumidor. Tem aqueles é. códigos, aí dali te diz o que é, que é aditivo, o que é, é realmente algum, algum macronutriente e tal. Então, assim, é um aplicativo legal de você às vezes até ter no celular e pegar, fotografar lá e ver a avaliação. Ele tem sido bem comentado até com nutricionistas.
0: Ah, legal. É, eu já usei esse... Eu não tenho mais no meu celular, não, mas eu já usei. E o Águia35 aqui agradecendo. Ó, Mauro Luciano, além de ótimos, vocês são bem-humorados. E é... eu aquela...
1: Como açúcar, tá vendo? E eu sou bem humorada no açúcar branco. Então dá para você ser feliz, ter bom humor, sem ingerir açúcar
0: branco. É, ó, o, leite, o Jack Holds, é, o leite em pó ainda está na embalagem como leite e pó. Leite e pó. É, meu Deus do céu. O Jack Rose, cuidado com esse seu leite e pó aí, que eu, eu não entendi nada que você escreveu.
1: Eu, eu tenho leite em pó em casa para algumas situações assim, de emergência, porque eu acho que a vantagem do leite em pó é essa, quando você acabou o seu leite né, em natura. Ah, leite
0: natura, em pó, é sim, sim, sim. É você ah, então...
1: recorrer a ele ou numa preparação, né? Alguma situação assim. Mas eu tenho me atentado muito para isso. Eu tô, tô indo para. Porque a marca em questão, gente, é que a gente não pode ficar falando de marca, né? Nem como nutricionista, nenhum site né, legal. Mas é, a marca em questão é para a área de nutrição era uma marca, assim, né? A gente tem um, um peso importante. É uma marca que a gente sabe que tem até um investimento em, em alimentação importante e tal. Só que essa coisa do composto lácteo veio dar uma tumultuada na, na cabeça é. até dos nutricionistas, né? É. A gente falou, poxa, por que essa mudança? Para que isso? Deve ter alguma vantagem, não sei, financeira. Só pode ser para eles. Porque eu ainda tenho buscado leite agora de outras marcas até e que você ainda encontra, o que é leite mesmo. Deu quase 100% dele de leite, agora 51% no mínimo. Quanto você está perdendo aí de, de leite, de proteína, para adicionar fibra, para adicionar um monte de... que é a mesma coisa se você comprar, comprar um, um complexo vitamínico, então, vai arrumar vitamina de outras fontes, que são as principais, que são frutas, legumes, né, que são alimentos de natura. Você não precisa de um composto lácteo numa lata para ter acesso àquela quantidade de vitamina. Eu, eu, Assim, é uma coisa que não caiu bem na, na área de nutrição, né? Os nutrições é. estão bem invocados com essa questão do composto lácteo. E não há recomendação mesmo para crianças de ingerir composto lácteo, nem para adultos.
0: Pelo amor de Deus. <risos> Bom, muito bem. Poxa, Luciana, adorei. Uma hora e pouquinho. Conseguimos fazer um chat de menos de uma hora e meia dessa vez, hein, Luciana? <risos> uma hora e pouco, <risos> Olha só, pessoal, continue na maratona. Ah, vamos ver aquele negócio, Luciana, tá? 300 ah, se e... aumentou lá
1: os participantes.
0: Cadê, cadê? 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 Maratona, vamos ver. Vamos ver se o Fernando e a Danusa entraram aqui, tá? Trezentos e papapá. 312.
1: Olha, enganaram
0: a gente. Ah, não, mas ainda não fiz, ainda não fiz. Agora ah, que vamos bate. ver. Tchau, tchau, tchau. Estou, estou confiando neles, hein, Luciana? Estou confiando <risos> neles... Pá, 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 que agora estou transmitindo aqui, é, demora um pouco para fazer o refresh. Vamos ver. Tan, 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 tan. Continua. Nada não, não alterou. Não, enganaram a gente. Fernando Danusa! Ou, olha, algum,
1: por... ou algum guerreiro caiu aí, de repente.
0: É, pode ser, pode ser. Tá vendo? É, o, o Fernando e Danusa, a Luciana quer ser boazinha com vocês, porque eu estou chateado com ela. Mas, mas enfim, isso não, não, não vai me enganar não, quero ver isso aqui 314 até o final do dia se algum guerreiro cair mais, vocês que arrumem outro guerreiro para entrar, porque <risos> até o final do dia quero isso aí em 314 hein? muito bem pessoal do Opa, mais uma aqui. quando eu falo muito, ó, oh, Vanusa tá aqui, Jack Hold, valeu é, Vanusa, Vanusa quero ver lá em 314 muito bom aprender com você. Já me inscrevi, o fui... ah, tá vendo vendo, Luciana? só a gente puxar a, a orelha do pessoal. Vanusa, muito bom aprender com vocês. É, tem o hábito... Ah, Ilson Costa. Tem o hábito de comer muita castanha do Pará e caju. Isso é ruim? Poxa, eu só, a Luciana acabou de responder ah. isso faz uns, uns 10 minutos, né? Que, que todo excesso faz mal, né, Luciana?
1: Sim, aí aquela questão, vou repetir mais uma vez, são alimentos com valor calórico elevado, com a quantidade de gordura, apesar de ser gordura boa, também é elevado. E assim, quando a pessoa tem então, um problema de dislipidemia, de com o descontrole de algum colesterol, tal, isso tudo tem que estar muito ajustadinho, né? E às vezes a pessoa não tem, vai passar até ter alguma alteração, porque ela está consumindo gordura demais, e o excesso vai... Repercutir de alguma forma de uma negativa para a pessoa. Então, não é porque é bom que vai exagerar, gente. É para comer, geralmente, é assim, você pegando a palma de uma mão em forma de concha, assim, é um cunhadinho que a gente recomenda para a pessoa. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, de quanto ela precisa, de quanto ela já consome de outras gorduras, mas pegar um potão e ficar na frente da televisão comendo castanha porque é saudável, é não, é, não é assim. não né?
0: É o indicado.
1: Não, não é mesmo.
0: Então, beleza. Vanusa, estou muito indisciplinada. Não sei se consigo. Vanusa, você só vai saber se você se inscrever na maratona. Fernando, muito bem. Fernando é... falou que já se inscreveu. É... Vanusa, siga o exemplo do Fernando. Por isso que o Fernando é moderador, viu, Vanusa? Porque o Fernando é um cara ali, ó. Falando para ele se inscrever na maratona, ele foi lá e se inscreveu. <risos> Abração, hein, Fernando? Abraço, Vanusa. Mary Curry, excelente chat, obrigado, de nada, agradeço a Luciana. É, Peter Rich, boa tarde, Mauro Luciana. Boa tarde, chegou atrasado hoje, Peter. All right, muito obrigado pelo esclarecimento. Luciana, desculpe, cheguei atrasado mesmo. É, Peter Rich, bem pensado no meio da maratona para dar uma forcinha a mais. é, tentamos fazer isso para é, aquelas pessoas que estavam quase é, desistindo para que tente não desistir, né? É, Mau humor e dor de cabeça pela abstinência de doce. Beber muita água ajuda? Peter Rich, respondemos isso há a, a, a 15 minutinhos, tá? É, não tem nenhuma comprovação que beber água ajuda, mas se servir como um efeito até placebo para você, logicamente, você pode é, é, tentar, né? Porque beber água não vai fazer mal para você. Vanusa, pode deixar. Tá bom, hein, Vanusa? Vou ver lá, vou procurar seu nome. É, sim, chegou atrasado, é isso. <risos> É... Não, indisciplinadas
1: não, não. aí, não, não. chegando atrasado, não pegando as informações importantes, tá
0: vendo? Isso, olha só, viu, Vanusa? Não é só você que é indisciplinada, não. Raul é. Neto, parabéns pelo chat. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado, tá? Pela sua, pela sua participação. Luciana, adorei o outro chat, como todos os chats que nós fazemos. Aprendi muito, logicamente. E lembrando que os chats são agora, neste período, aos sábados, é, meio-dia, tá bom? Por enquanto, já que o André é, não está fazendo os chats por um período, vou aproveitar e peguei esse horário, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima, quer dizer, para falar a verdade, até o próximo sábado.